0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Idag är det den 9 oktober och jag sitter här med Mikael Levin. Hej hej! Hej, hej. Du är eh, chefstrateg på Förmue och mm. nu skulle vi prata direkt här eh, vad, vad har hänt i september, men mm. nu händer något i helgen så jag tänker vi börja ja. i den änden.
1: Ja, ja, tyvärr. Det är fruktansvärda eh, scener från, från eh, Mellanöstern och, och Israel-Palestina-konflikten som har blossat upp igen. Och eh, återigen, alldeles för tidigt att och, och liksom dra några slutsatser och, och jag tror jag tidigare i podden har sagt att, att, eller nästan skämsamt sagt att för tre år sedan så var det många som var covid-experter och sen blev alla Ukraina-experter och nu kanske vi riskerar då att alla ska bli Mellanöstern-experter och den fällan vill jag nog inte riktigt hamna i. Men det är ju klart att, att den här ja, våldsamma utvecklingen i helgen, den, den riskerar väl att få på sikt åtminstone en, en, en del konsekvenser. Problemet är att det är svårt liksom att sätta ner foten eller ha en stark åsikt om vad de här konsekvenserna kommer att bli.
0: Men några ringverkningar kommer det vara? Ja, det
1: eh, syns ju ganska tydligt idag då här på morgonen den nionde att... att eh, Eh, som vanligt frästas jag säga när det kommer till Mellanöstern så, så är det ju oljan som, som eh, liksom tar den första reaktionen och oljepriserna har ju stuckit upp lite här under, under, under morgonen eh, med någonstans runt, runt 5% och det är väl en sån där New jerk reaction på något sätt eh, så det, det är väl det omedelbara men eh, återigen vad det här kommer att betyda rent geopolitiskt det är oerhört svårt att säga för att det är åtminstone en del av det som jag har läst och sett under helgen tyder väl på att Hamas och den här terrororganisationen kanske inte är kapabla att genomföra en sån här sak helt själva vilket indikerar då att andra kan vara inblandade och det flyttar ju liksom fokus upp på ett större plan vad kan det betyda? Mycket pekar ju på att Iran har ju förmodligen ett finger med i spelet. Och ja, konsekvenserna av hur dels Israel men andra västmakter, kanske framförallt USA, reagerar. Återigen, vi, vi, vi vet inte helt enkelt hur, hur det kommer att spela ut. Men det blir ju på något sätt en, en osäkerhetsfaktor eller en, en, liksom en, en negativ osäkerhetsfaktor som marknaden får, får helt enkelt försöka liksom ta hänsyn till.
0: Ja, vi får se om det är drama att gå in igen. Kanske mm. reaktioner också, men mm. vi får väl se hur det landar under veckan. Och ja. jag tänkte slå ett slag för ditt veckobrev redan nu, för du skriver ja. ju veckobrev varje vecka, ja. mer eller mindre. Ja, precis. Och jag antar att den här veckan kommer att komma någonting framåt fredag.
1: Ja, det finns väl en ganska överhängande, inte risk men sannolikhet att, att det blir någonting kring det här. Men som jag säger, det, det är ju liksom det är ett oerhört flyktigt, flyktigt ämne. Eh, och det, det är liksom nästan omöjligt att kvantifiera. Det är ju inte så som om, om vi tittar på en aktiemarknad och ha åsikter om dem utifrån värdering eller försäljning eller ja, saker vi kan sätta siffror på. Det här är ju, det här är ju någonting helt annat. Och eh, vi har ju nämnt det tidigare också i podden att, att vi, vi kommer ju från en geopolitisk regim eller period som har varit ganska lugn, där vi har just sett på geopolitik som, som liksom brus, att det har varit uppflammande saker under ett par dagar eller kanske till och med ett par veckor men sen har saker och ting återgått till det normala. De senaste åren så, så har den bilden förändrats lite grann för vi har en mer multipolär värld idag med fler maktcentra eller starka stater än vad som var fallet tidigare. Och det gör ju också den delen av ekvationen betydligt mer komplicerad att förhålla sig till än då det som brukar kallas för Pax Americana, det vill säga att USA var den enda supermakten i princip från början av 90-talet fram till slutet av, av 10-talet. Och den, den perioden är så att säga, det, det är liksom lite av en anomali. Eh, nu går vi tillbaka till då en mer multipolär värld och det, det, det brukar vara normaltillståndet. Och en multipolär värld är alltid mer friktionsfylld. Och frågan är då, vad betyder det här? Liksom för investeringarna, för marknaden för ekonomierna och så vidare och så
0: vidare och det, det är oerhört svårt att ge ett rakt svar på Men vi kommer komma tillbaka till podden och, mm. men nu, gå in på men du lyssnar vidare, gå in på frumue.se och prenumerera upp på veckobrev och nyhetsbrev mm. eh, Micke, vi hoppar in nu och börjar prata om lite grann vad som hände i september Ja, eh, vad som hände är att
1: jag får, som engelsmännen brukar säga, eh, äta lite humble pie Eh, för september var ingen bra månad och eh, jag har ju både i veckobrevet men även på andra ställen uttryckt en viss skepsis mot det här med liksom, säsongsmönster för om det finns då, liksom, någon systematisk riskpremie eller vad man ska kalla den för i marknaden så borde den ju liksom prisas bort eh, och det är ju inte så att varje september per automatik blir dålig men just den här september blev ju det, så att där, där, där var jag kanske lite, lite snett ute även om man då såklart aldrig ska liksom se på sitt sparande eller sina investeringar utifrån en enskild månad. Det, det, det får man absolut inte göra. Men vi har ju haft en, en utveckling här efter sommaren som, som har fokuserats väldigt, väldigt mycket på just räntornas riktning. Mm. Och den riktningen har varit uppåt. Och där någonstans så, så blir det lite mot, eller vad heter det? uppförsbacke, eh, motstånd skulle jag säga, eh, när räntorna stiger för marknaden. Och då kommer vi till den här liksom jättediskussionen framåt. Eh, liksom vart är räntorna på väg och vad kan påverka dem?
0: ja men du, vi ska väl inte fokusera så där på enskilda månader? Nej. Du sa väl det lite grann nu också, men, men ja. liksom, vi måste ju höja blicken lite grann. Okay. Du, det brukar du alltid prata om, du får inte falla in för mycket i det där själv nu. Nej,
1: Nej det, det, det är helt sant och, och det är ju därför vi också till våra kunder säger att, att man just inte ska ha det här kortsiktiga perspektivet och, och fatta snabba beslut på enskilda månader eller för den delen enskilda händelser. För att det har ju en tendens att, att kanske eh, mer förstöra i portföljen än att, att, eh, att förbättra. Men om vi tittar just lite framåt så, så är den här diskussionen kring vart räntan är på väg. Den är oerhört viktig för hur det kommer gå för, för den globala ekonomin och i förlängningen då marknaderna. För att... Vi har ju, och det är ju inga nyheter vid det här eh, laget eh, 2022 och hittills 2023 så har det ju varit väldigt starkt tryck uppåt på räntorna. Och det har varit liksom en ordentlig omställning för, för marknaden. Den omställningen tror jag för övrigt inte är helt klar. Det är en ny miljö för oss liksom att hantera de här högre, högre räntorna. Eh, men hur mycket eller hur mycket högre räntor tål marknaden innan saker och ting liksom börjar gå sönder. För det är oftast det som, som definierar slutet på, på en konjunkturcykel- det är att räntorna blir liksom för åtstramande helt enkelt- så att den ekonomiska aktiviteten går ner och vi får en lågkonjunktur Och det är hela den debatten då som, som kommer att prägla eh, stora delar av hösten- och jag skulle säga en bra bit in i 2024-
0: Ja, vi hade ju en liten bank- och finanskris i USA här i början av året, mm. men ja. det tog, kom av sig lite eller? Ja, eh, den här klassiska
1: klyssan är ju att centralbankerna höjer till och går sönder och den frågan kom givetvis upp här i mars då när, när de här två... Bankerna, Silicon Valley Bank var väl en av dem? Ja, det, var det. det, det, ja, det är så märkligt. För det, det, är ju, det är ju ett halvår sedan och vi har nästan glömt bort det redan att, mm. att, att, att det hände. Sen dess, då föll ju räntorna tillbaka ganska så kraftigt där under, under april-maj. Men sen har vi haft liksom räntor som, som har fortsatt att klättra, och nu är de ju faktiskt på. Ja, nivåer som vi inte har sett förrän innan finanskrisen. Den amerikanska tioårsräntan då, som är liksom, ja, världens referensränta kan vi väl kalla den för. Den har ju klättrat upp till över 4,8 procent. Och det, det, är, liksom, det är högt. Eh, eh, kanske inte i ett historiskt perspektiv men, men om vi tar för 2000-talet så, så är det rejält högt de, de nivåerna har inte synts då sen, sen 2007 och det som kanske mest ja, slår mot marknaderna eller liksom skapar motstånd för marknaderna det är ju att realräntorna har också klivit upp rejält högt och i USA så är de nu nästan på 2,5% om vi använder då nämnda tioårsränta och så drar vi bort då vad inflationsförväntningarna framåt kommer att vara. Och då hamnar vi på en realränta på 2,5% och det, det, det är åtstramande för ekonomin. Och så sitter vi i den här situationen med att USAs ekonomi faktiskt fortsätter att överraska hyggligt positivt.
0: Den här förväntade recessionen kommer inte?
1: Nej, vi, vi har ju pratat väldigt mycket om världens mest förväntade recession under stora delar av 2022 men framförallt här under 2023. I början framförallt då, om det skulle bli recession då eller möjligtvis någon mjuklandning eller ingen landning alls och allt vad det var men det har hela tiden liksom legat i korten att, att nu är det en recession på gång och den har inte kommit och nu senast i, i fredags här förra fredagen så, så kom det ut nu ska vi återigen, vi ska inte hänga upp oss på enskilda, eh, enskilda datapunkter men det är ändå symptomatiskt för den amerikanska ekonomin att, att arbetslöshetssiffrorna, eh, eller det som kallas för payrolls alltså hur många nya jobb den amerikanska ekonomin eh, har skapat då under föregående månad, fullständigt krossade förväntningarna. Och det är ju liksom det är ett styrketecken i sig då att ekonomin trots Ja, motstånd från, från höga räntor- och så liksom fortsätter att skapa så många jobb. Och då kommer ju diskussionen såklart tillbaka kring lönepress- när, när ja, det arbetslösheten är så låg som den är. Och, då och lönepress finns... uppåt. Precis. Och då får vi ju då den här liksom, ja, inflations, inflationsdiskussionen igen- och i förlängningen, vad gör centralbanken Federal Reserve? Kommer de att höja ännu mer? Och, så, ja, och någonstans där är vi och det finns en hel del liksom, ja, motverkande krafter vad gäller räntorna, varav då eh, den amerikanska ekonomins styrka är en. Eh, vi har också det faktum att USA kör ju en ganska offensiv budgetpolitik. Man har rekordstora underskott, de ligger väl på nästan 7-8 procent i nuläget. Och det är nivåer som USA normalt sett inte har om det inte är riktigt djup recession eller att man befinner sig i krig. Och det gör ju att liksom utbudet av statsobligationer i USA det ökar ju. Och sen har vi också Federal Reserve, centralbanken, som genomför då så kallade kvantitativa åtstramningar, QT. Vi har ju pratat väldigt många år om det här med QE, det vill säga kvantitativa lättnader. Och då har ju centralbankerna byggt upp sina balansräkningar genom att köpa obligationer, alltså pengatryckning. Och nu gör man tvärtom, nu drar man tillbaka det där kvantitativa åtstramningar- vilket innebär att man säljer. Så man liksom drar ner sin balansräkning. Och det gör ju att utbudet av obligationer ytterligare liksom ökar. Eh, och på det så var tidigare stora köpare som till exempel Kina- de har sålt amerikanska statsobligationer i ganska hög utsträckning under 2023- och det ökar utbudet ytterligare och allt det där, det, det talar ju för att, att liksom räntorna, eh, räntorna ska upp eh, ytterligare och eh, i det korta perspektivet, om vi inte får någon liksom, ja, helt omsvängning i den amerikanska ekonomin så, så ligger nog det ett visst underliggande tryck uppåt på, på räntorna samtidigt räntorna är höga nu mycket högre än vad vi, vad vi liksom har varit vana vid. Nästan även du och jag som har varit med ett tag. Mm, det det mm. känns ju det konstigt. Det länge sedan i alla fall. Ja, eller hur? Att, att se räntenivåer på liksom uppåt 5%. Eh, och det gör ju också att... Eh, nu har ju obligationer som investering de senaste två åren, skulle jag vilja säga. Det har ju inte varit en vinnande proposition. I och med att ränten mm. har gått upp så mycket. Så att man har haft... Just amerikanska statsobligationer, om den här trenden då håller i sig, de går mot sitt tredje år i rad med negativ utveckling och det har inte hänt sedan 1788, det vill säga aldrig. <laughs> så det, 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 är väldigt, det är väldigt speciellt på så sätt. Men Eh, återigen, räntenivåer då på uppåt 5%. Det ställer ju liksom ett portföljbeslut i en annan dager mot för då, ja, tre år sedan när den amerikanska tioårsräntan var 50 punkter.
0: Och det du menar egentligen är att obligationer ser mer attraktivt ut framåt. Ja. Ja. Eh, och där har man ju liksom en motverkande kraft
1: visst det finns då ett, ett stort utbud av, av obligationer framförallt då amerikanska sådana eh, men som, som investerare så, så får du ju liksom, du får ju tänka på ett annat sätt idag utifrån ett portföljperspektiv när du har eh, alternativ i form av räntor du kan ju faktiskt då ja, i princip låsa in då 5% per år i tio år och tror du att inflationsförväntningarna som just nu i USA ligger på 2-2,5% de kommande fem åren, att de stämmer? Då har du ju en väldigt, väldigt fin realavkastning där i de här obligationerna. Men det stämmer ju aldrig. Nej, på Nej. Det, är, det, är, det är prognoser. Det ska man alltid, det ska man alltid komma ihåg. Men det, det finns liksom någonting i obligationsbenet idag som inte har funnits där på väldigt, väldigt länge. Sen kan vi då diskutera liksom timing-aspekten och allt det där. Men, men eh, återigen, vi börjar ju närma oss liksom nivåer där eh, åtstramningseffekten börjar bli så pass hög att man kan misstänka att det kommer att drabba liksom den ekonomiska aktiviteten. Och det gäller ju både för bolag. De styr ju väldigt mycket av liksom den avkastning de kan få eller tror sig kan få på eget kapital kontra då finansieringskostnaderna för det här. Och när finansieringskostnaden har gått upp så mycket som, som den har gjort de senaste Ja, två åren. Det är ju klart att de kommer att överväga varje ny investering väldigt, väldigt noga. Och det gäller ju inte bara företag i, i USA utan även på andra håll i världen, här hemma också för den delen. Våra räntor har ju tickat upp. Vi ligger ju inte riktigt lika högt som i USA. En 10 tioåring ligger på, på strax över 3% procent i nuläget. Men det är fortfarande då, den kommer från att faktiskt ha varit negativ vi har haft negativa tioårsräntor i Sverige. Så att det har ju varit en ränteuppgång här också. Och det är ju saksamma för, för hushållen. Det är ju klart att räntedelen av hushållsekonomin, den har ju, eller ränteutgifterna ska jag säga, det har ju ökat ganska så kraftigt de senaste två åren. Och ja, man, man överväger sina ekonomiska beslut på ett annat sätt idag. Och det i sin tur då kan ju få ekonomin att just bromsa in lite grann.
0: Ja det, men vad gör vi med all den här informationen då?
1: Ja, nej, det, är, det är mycket som vanligt att hålla i, i, i bakhuvudet och där eh, på något sätt så, så tar jag fram min gamla vinylskiva här som börjar bli väldigt repig igen. Men i och med att, att det är, och den här situationen den är ju inte ny, det är ju alltid så på marknaden, det finns alltid en massa osäkerheter och, och överväganden att göra. Men där handlar det ju om att liksom försöka sprida riskerna för att återigen för varje argument för att något ska hända, att räntan ska fortsätta upp eller att den ska ner eller att aktier ska upp eller ner så finns det ju lika många argument emot. Och då hamnar vi ju i den här situationen att, att sprid riskerna för att det går helt enkelt inte att säga liksom 100 procent att det här och det här och det här ska hända. Och då får man helt enkelt liksom bara diversifiera portföljen och det, det, det kan låta lite tråkigt men det är också en strategi som har visat sig vara hyggligt effektiv över tid. Och det gör också att man kan då bortse från allt som händer här och nu och försöka fatta beslut ut, utifrån det. För att just det här kortsiktiga aktivitet det funkar för vissa, men jag skulle vilja säga att, att för de allra flesta så är det nog bättre att ha just en diversifierad portfölj som stämmer någorlunda överens med vad du tål, tål riskmässigt över tid. Mm. Och ja, det är ju en diskussion vi har haft många gånger här i podden. Man behöver en plan. Man behöver en plan. Eh, och det gör också att, att man på något sätt kan förhålla sig lite mer mekanisk eller lite mer kall, om jag får säga så, till... Alla de här sakerna som dagligen liksom händer på marknaderna. Eh, för att säga att du har en, en, en portfölj, en väldigt enkel portfölj, vi kan säga hälften aktier, hälften räntor. Och det är din långsiktiga risknivå. Det är ungefär vad du klarar av över tid, liksom hur mycket den portföljen svänger. Givet 50% aktier och 50% räntor. Och visar det sig då att ett enskilt år att aktiemarknaden går jättebra. Då kanske du helt plötsligt sitter med en portfölj som har 60% aktier och 40% räntor. Och då är det ju din långsiktiga risknivå som styr. Och då behöver du inte liksom ta något känslomässigt eller något timingmässigt beslut att gå tillbaka till 50-50. Utan... Du har en mer mekanisk syn på det. För att det är din långsiktiga risknivå som ska styra. Snarare än vad du tror om marknaden här och nu. För det är ofta det, det man har en åsikt och, och en underbyggd analys som, som det liksom det
0: inte går som tänkt. Jag tycker det låter vettigt. Du, tillbaka, centralbanker. Mm. De har en ganska svår situation här att balansera då. Foga. Och... Vi pratar om att det är en fördröjning eller lags. Mm. Ja, det, det? ja, det är ytterligare en sån där, en variabel
1: som, som liksom, den går ju per se inte att kvantifiera. Eh, och just det här eftersläpning. Eh, centralbankerna pratar ju mycket om det att, att eh, penningpolitiken liksom, den verkar med långa och variabla eftersläpningar. Det brukar finnas i varje sånt här centralbanksprotokoll från ett räntemöte. Och det gör ju att, att liksom säga att Riksbanken eller Federal Reserve eller någon annan centralbank höjer ränta med 25 punkter. Det är ju inte så att det ja, går igenom systemet direkt. Utan det tar tid. Och nu har vi haft en, en ganska så kraftig räntehöjningscykel- i stora delar av, av den globala ekonomin eh, som har gått väldigt fort vilket gör att, att liksom de, de sista räntehöjningarna kanske inte har fått full effekten och här någonstans står ju centralbankerna idag då att har vi gjort tillräckligt eller inte. Eh, och sen påverkar ju den här eftersläpningen i penningpolitiken, den påverkar ju såklart alla andra ekonomiska variabler. Och det gör ju också att om du har en orsakskedja A, B, C, D, brr, eh, då blir ju den ors orsakskedjan ganska ja, men osäker just på grund av att du inte vet hur de här lägsen eller eftersläpningarna påverkar dina olika variabler i nämnda orsakskedja. Ja, och jag vet inte, men personligen så, så tycker jag ju att det är, det är ett väldigt vad ska man säga, tufft material att fatta beslut på. Mm. Ja, och därav att vi hela tiden kommer tillbaka till det här med att, att försök se lite långsiktigt på det och ha en portfölj som, som liksom har en risknivå som du vet klarar av olika typer av
0: marknadsregimer. Du blir inte nervös. Ja just det. jag kommer att tänka på min professor i nationalekonomi som pratade mm. om den här bilen och man körde med, jag tror inte backkamera var upp, uppfunnen Nej. riktigt då men med, med backspegel man hade liksom ingen frisikt framåt och man Nej. kollade bakåt om 6-12 målar bakåt vad det man såg ja. och då så skulle man avgöra hur man skulle svänga och gasa och bromsa.
1: Oh yeah. Nej, det, är, det, är, det är supersvårt och, och för att dra analogin det är, det är precis som i många andra branscher så, så jobbar det ju Eh, hyggligt smarta människor även i finansbranschen och, och man kan ju tänka sig att bland de skarpaste hjärnorna kanske finns hos centralbankerna för det, det är ju ja, det är, det är ju ganska avancerad funktion som de utför i liksom, den ekonomiska bilden eller vad man ska kalla den för. Och de har ju själva liksom, svårt att, att se vart tillväxten är på väg eller för den delen inflationen. Eh, så att det, det är en, en, eh, ja, en tuff, eh, ja, tuff utmaning att försöka ha liksom en skarp åsikt var, vart vi är på väg helt enkelt, som då ska ligga till grund för eventuella portföljbeslut. Och där är just diversifieringen eh, ett ganska bra sätt att, att neutralisera åtminstone en del av den här osäkerheten.
0: Okej, okay, det är räntor, räntor och räntor. Men ska vi gå in på målarens tema? Vad har, ja. vad har du för oss idag? Ja, men vi, vi har varit igenom en del av det tror jag indirekt i, i diskussionen
1: hittills. Men det, det är just det här, jag gillar ju den här gamla amerikanska baseballcoachen Yogi Berra. Han sa en massa roliga saker genom åren. Och ett av hans citat, eller vad man ska kalla det för, är ja, När du kommer till ett vägskäl, ta det. Okej. Okay. Ja, precis. Den är, den är öppen för tolkning. Och där har vi lite liksom, den inneboende liksom naturen hos marknaden. Det är vägskäl hela tiden. Och ja, hur hanterar man de här? Vi, vi har ju pratat väldigt mycket räntor och att eh, liksom, räntorna säger ju att, att eh, ja, det kanske är eh, rejält med inflationstryck i ekonomin eftersom de stiger så mycket. För det brukar ju oftast hänga samman. Och eh, samtidigt då så säger ju guld som brukar anses som liksom, den här Ja, en bra inflationshedge. Eh, den säger ju någonting annat i och med att guldpriset har fallit tillbaka. Och hur tolkar du de där två? Det motsägelsefulla signaler. Det, precis. Eh, samtidigt så, så faller inflationen, det vet vi. Eh, oljepriset säger något annat. Där är det ju liksom full rulle uppåt och nu då med... med Ja, den här eskaleringen i helgen eller den här krigstillståndet eller vad vi ska kalla det för det har ju satt fart på oljepriset igen och då har vi liksom ytterligare ett sånt här vägskäl vilken variabel har rätt för som jag sa för en åsikt åt något håll så finns det alltid liksom ett par saker som säger emot det där och då hamnar man vid de här vägskälen hela tiden och, och återigen det är ju en enskild komponent i den stora bilden. Det är ju en pusselbit av många. Och är det det du ska liksom fatta ditt beslut på? Och uh, summan har vi egentligen varit igenom. Uh, så det blev, det blev ett kort månadens tema den här månaden. Uh, är att, att uh, liksom fatta inte beslut på enskilda komponenter. Utan då är det bättre att ha en bred portfölj i botten. För att de här vägskälen de uppträder hela tiden. Och du kommer inte komma runt dem. Men då är det frågan liksom, är det rätt eh, liksom beslut att agera på ett enskilt eh, vägskäl. Och det är så jag tolkar då ja, ta det. Att med en, en min breda portfölj så, så kan jag ta de
0: här vägskälen. Bra eh, anekdoter eh... Ja, men det ska vi runda av för idag. Mm. Det var mycket att och,
1: och liksom processa, eh, framförallt med tanke på, på helgens händelser. Men för att bara kort eh, liksom summera det så eh, inga inga snabba slutsatser går att dra i nuläget. Eh, däremot så, så på lite sikt där så tror jag just det geopolitiska lagret kommer att få en större tyngd i den globala ekonomiska utvecklingen. Men alldeles för tidigt att säga hur det kommer att spela ut.
0: Och du fortsätter att förkovra dig under veckan och det mm. kommer ett veckobrev. Så att avslutningsvis, innan vi säger hej då in på formue.se prenumerera på veckobrev och nyhetsbrev. Och så hörs vi längre fram istället. Ja, det gör vi. Tack för idag. Hej hej. Hej.